1: buenas noches. ¿Qué tal, brandao? Juan Ramón Rayo, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas
1: noches. Oye, Rayo, eh, ¿tienes cuantificado los libros que han vestido de Mars? Porque me decía ayer Juan Pablo Polvorinos eh, que había ido a no sé qué librería, a no sé qué centro comercial, y que los de la mitad de la fila estaban con tu libro en la mano. <risa> bueno, eso ya, ya no lo sé,
2: la verdad que, que me sorprendería, pero bueno.
1: Eh... Dos
3: horas firmando el otro día.
1: No, si es que es modesto. Sí, es oye, escucha se un mes. segundo, Marta Cotarelo y Vizcaíno, estabais de testigo de, bueno, es que ya lo voy a decir, en un centro comercial, el Plaza Norte, eh, Plaza 2, eh, el de Embajador, para que veas que te estoy dando datos, de verdad, y me dijo, oye, eh, que tenían ahí, en eh, la mesa, eh, pero como pilares de estos del libro, como si fuera el bestseller y tal, digo, anda, mira, y en la cola, no sé cuántos había, pero dice, y la mitad... Eh, llevaban el tocho de, de pero dice pero ¿y esto qué es? ¿Un libro? ¿Un, un es, es la Biblia de rayo. Oye, eh, cuando te retires acuérdate del de, de resto, rayo, ¿eh? Sí. No, hombre, no, sí, sí, bueno, sí. Bueno, la verdad es
2: que se está, se está vendiendo bien, el sí. problema es que tenemos un cuello de botella como los que hay en tantas partes de la economía. Y no, no terminamos de lanzar la segunda edición y hay partes de sí, hay librerías que se han quedado sin stock pues, desgraciadamente. Sí.
1: Bueno, pues si te lo arreglo me llevo un pellizco, ¿no? Que estamos aquí Soriano y yo, que también queremos retirarnos pronto. Eh, Al lío y enhorabuena ahora en serio por el éxito de, del libro. Eh, Estábamos hablando antes de, oye, y cuando la gente se reúne en Navidad, en la Nochebuena, el 25, el 31, el 1, a comer, y empiezan a hablar de estas cosas y pongan en común lo de, oye, tú eres de los afortunados que entonces está bajando los precios, ¿no? Porque hoy el, la vicepresidenta se ha felicitado de que España es el país donde están bajando más los precios de la Unión Europea y demás. Eh, había una noticia, he leído el titular, el confidencial Rayo, dice si el IPC dice que baja la luz ¿por qué la factura sube más que nunca? ¿Qué está pasando, Juan Ramón?
2: Bueno, pues está pasando lo que ya ocurría hace meses y recordemos que cuando ocurría hace meses, pero en una dirección opuesta el gobierno lo denunciaba como un escándalo estadístico incluso se llegó a suponer que se había encargado al presidente del INE para que modificara eh, la forma de calcular el IPC, dado que era inaceptable que en España el, el INE únicamente haga seguimiento de la evolución de los precios de la electricidad fijándose en los contratos con tarifa regulada, que en España son unos contratos que están indexados diariamente al mercado mayorista. Claro, hace unos meses, antes del tope del gas, que es cierto que ha abaratado el gas, puede tener otros el gas el precio de la electricidad eh, puede tener otros problemas a futuro pero eh, a corto plazo si sí consigue ya lo dijimos también que muy probablemente sucedería abaratar el precio de la electricidad pues eh, antes del tope del gas eh, los precios en el mercado mayorista estaban subiendo mucho y, y eso se trasladaba a los precios de la tarifa regulada del mercado eléctrico claro si el Ine toma los contratos de tarifa regulada como si fueran todos los contratos de la economía, cuando el precio de la electricidad sube, aunque solo sea para los usuarios de tarifa regulada, que son aproximadamente el 35% del total, pues eso en el IPC se refleja como que sube la electricidad de todos los hogares de la economía, cuando en ese momento solo estaba subiendo para el 35% de las familias españolas. Y ahora ocurre lo contrario. Ahora lo que ocurre es que el precio en el mercado mayorista ha bajado respecto a los últimos meses, pero se están empezando a revisar los contratos a plazo. Y claro, se revisan a la alza, porque en 2021, eh, aunque aún quedaba mucho eh, recorrido de escalada de precios, pero en 2021 los precios eran más bajos que, que en la actualidad. Con lo cual, claro, si ha subido... El precio de la electricidad, entre tanto, aunque haya bajado con respecto a los máximos de marzo y abril, pues ahora se revisan esos contratos al alza. Con lo cual, el INE ahora está recogiendo que la electricidad en España se está abaratando, aunque solo se esté abaratando con respecto a marzo, abril, mayo, para el 35% de las familias. En cambio, para el otro 60-65% sigue subiendo. Que eso no significa que vaya a seguir subiendo indefinidamente. Si se estabiliza el precio en el mercado mayorista, eh, en los próximos meses lo previsible es que también ese 60-65% deje de experimentar subidas. No necesariamente bajadas o no tan intensas, pero sí deje de experimentar subidas. Pero claro, de momento, el IPC ya nos dice que tenemos deflación en el mercado eléctrico y el 60%, casi dos tercios de las familias, me están diciendo, es que mi factura sigue subiendo, pero lo grotesco ya no es ya no es esto, que, que bueno si uno entiende cómo se calcula el IPC a partir de la muestra de contratos eléctricos, era muy previsible que esto sucediera, y yo de hecho ya, ya dije que, que, que estaba sucediendo y que iba a suceder. ¿no? Eh, lo grotesco es que el Gobierno, cuando este, esta forma de calcular el IPC de la electricidad no le convenía, como decía, lo renunciaba a los cuatro vientos, el, el, el gobierno y, y sus adláteres. Eh, en cambio ahora se están colgando medallas de que el precio de la electricidad está bajando, de que el IPC es de los más bajos de Europa, cuando eso es un efecto estadístico, o en parte es un efecto estadístico, por el hecho de calcular el IPC de una manera que ellos consideraban errónea hace unos meses cuando les perjudicaba.
3: Aquí hay una cuestión más o menos técnica y que es así, que es eh, la dificultad de ajustar el IPC de forma constante para que refleje realmente una cesta promedio, porque además las cestas promedio tienen eso, que son, son promedio y cada uno de nosotros, bueno, pues es eh, un consumidor de su padre y de su madre y, y ya no solo en cuestiones como esta, sino que, bueno, pues un efecto clarísimo que siempre vemos de subidas de los precios, es que los consumidores van rotando su cesta de la compra hacia aquellos productos que menos han subido.
1: Wow, entonces, eso es interesante.
3: Claro, entonces, si tú tienes la cesta que tenías a principio de año... No va a pasar, ¿no? pero digamos en los seis primeros meses del año la mitad de los productos que están en esa cesta eh, suben su precio, un 15%, lo normal es que la cesta típica a final de año en diciembre pues ya no tengan el mismo peso esos productos porque se han encarecido. Y la gente no es tonta y dice, hombre, pues si este se ha encarecido y este sustituto puedo cambiarlo, pues me voy hacer él, pero claro, hasta que no cambies la composición de la cesta, y no es fácil medir, oye, cuánto han sustituido los hogares, que un nuevo producto incluyo, cómo recalifico, cómo reorganizo los pesos, pues te va, te, te va a generar una distorsión, porque la cesta original sí que tú estás reflejando cuánto ha subido de precio, pero la cesta real que el consumidor realmente está comprando, pues no tanto, ¿no? Eh, entonces, eso es importante. Eh, tenía aquí...
1: Bueno, pues eh, avanzamos, si te parece, sí. domingo, pues, porque... Es... No, porque eh, va ah, ligado... Sí, no, una,
3: solo, es verdad, que lo tenía que apuntar hoy en el móvil, que a pesar de los... Es que es un aspecto muy importante de estudiar la crisis A pesar de... Eh, las bonificaciones o las bajadas de impuestos que el gobierno ha puesto al recibo de la luz, ya está el recibo de la luz en los niveles previos a la crisis. Quiero esto decir, porque ya nos están diciendo algunos organismos y ya se está viendo que, cuidado, todas estas medidas temporales en el momento en que las vayas eliminando, lo que te va a suponer es una inflación muchísimo o sea más alta a futuro, porque claro, tú en parte estás conteniendo la inflación con medidas, que además van muchas de ellas sobre el presupuesto, que en algún momento se supone... Como lo de la el, gasolina. Como lo de la gasolina, que tú mismo has dicho que las vas a ir quitando. Entonces, cuidado, porque nosotros... Para mí el gran peligro ahora mismo la inflación en España es que tenemos una cierta inflación embalsada hacia abajo por eh, medidas que en algún momento vas a tener que quitar y que te van a hacer que te suban, que te vuelvan a subir eh, ese, esas tasas. Sí, yo sí.
2: a este respecto, y complementando lo que dice Domingo, creo que hay que tener en cuenta que... En Europa, especialmente en Europa, la inflación, el nivel general de precios, no la subyacente, sino el nivel general de precios, está muy influida por la política regulatoria y por la política económica de cada uno de los países, lo cual la hace, sobre todo en el corto plazo, muy difícilmente comparable. Lo era cuando España tenía uno de los niveles de inflación más altos de Europa, ya lo dijimos, y lo es también ahora cuando tiene el nivel más bajo de Europa. Por eso conviene, no es lo ideal, pero dado que está tan influida en el corto plazo por heterogeneidad regulatoria, probablemente convenga más fijarse en la tasa de inflación subyacente, que está menos, no es que no esté afectada, pero está menos afectada por la regulación y la política
0: económica.
2: No es que estemos mal, pero ya no estamos tan
1: bien. Claro, lo que pasa es eh, que esto no es una cuestión eh, ya económica, sino política, porque hoy, y este era otro asunto que quería abordar con vosotros, el Banco de España ha vuelto a lanzar sus advertencias y también a eh, compartir sus previsiones. Ha dicho que el inicio del año va a ser difícil, eh, pero... Sobre el tema de los precios que estáis hablando, ha dicho que retrasa su previsión de normalización de los precios eh, hasta el año 2025 porque... Eh, bajo la certeza de que el Gobierno de España prorrogará durante 2023 buena parte de las medidas para contener los precios. Lo de la gasolina está por ver porque es el 31, pero si están pensando en eh, el tema de los alimentos, si están pensando en la electricidad tal, ¿qué lo va a quitar? Antes de las elecciones municipales, ¿qué lo va a quitar antes de las elecciones generales? Y claro, la herencia para el gobierno que venga, si no es el mismo, es tremenda. Porque claro, tú, eh, como decías eh, Domingo, estás teniendo, pues como los datos del paro están distorsionados desde que se, la reforma laboral mete lo de los fijos discontinuos a saco, pero tú estás teniendo una inflación alta que en la realidad... Se sufre más porque es más alta de la estadística, pero que cuando se quiten ciertas cosas, eh, si se mantienen en el tiempo, te van a provocar una eh, inflación estructural más peligrosa. Pero en el corto plazo, cuando se quite, eh, brrr, esto se te va. Claro, a ver, lo que dice el Banco de España es justo
3: eso de lo que estábamos hablando, que la inflación que debería ser, a ver, debería ser, y es verdad que todos los gobiernos hacen sus trampas, como decía Rayo, y hay mucha regulación política que influye, pero en teoría la inflación debería ser un dato técnico sobre el que no hubiese demasiada discusión más allá de esos apuntes que hacíamos antes que muchas veces es muy difícil de calcular, de ajustar la cesta pero en realidad la inflación ya está dejando de ser un dato económico para pasar a ser un dato político es decir, tú podrías tener la inflación más baja de Europa, incluso más baja que la que tenemos ahora la inflación más baja de Europa si tú dices a los eh, comerciantes de España oiga conjuste todos estos productos de aceptar a compra básica ni siquiera un precio máximo en el sentido clásico de no lo puedes vender a más sino decirle a los comerciantes lo vais a vender a este precio que yo os diga y luego la diferencia entre ese precio y el precio de mercado que, fu que fuereis a, a cobrar te lo abono yo vía presupuestos que es algo más o menos lo que se está haciendo por ejemplo con la gasolina ¿no? entonces tú dices tú pon el precio de mercado que quieras pero luego yo te abono pues tanto por eh, kilo de producto de esa forma si tú haces que eh, el precio que, que el consumidor esté pagando esté a, en ese nivel, pues puedes llegar a bajar artificialmente la inflación. Pero claro, el día que quites esa medida, la inflación te va a subir, que es lo que está diciendo el Banco de España. El Banco de España dice, en 2023 la inflación en España... Va a ser más baja de la que teníamos estimado porque no se van a quitar muchas de estas medidas, por lo menos durante buena parte de 2023, pero eso va a hacer que evidentemente el día que se quiten, pues para el año 2024 la inflación sea más alta de lo que habíamos previsto. Pero con un segundo efecto muy importante que es... Eh, el impacto que eso tiene en el déficit. Es que esto no lo está haciendo un país que diga no, bueno, pero es que nosotros estamos tranquilos porque tenemos margen y podemos tirar de presupuesto en un momento dado, podemos tirarnos dos o tres años con ciertas alegrías presupuestarias porque, bueno, para ayudar a nuestros ciudadanos y para e evitar los peores efectos de esta inflación que... Bueno, el típico argumento político que nos viene de fuera. No, no, lo está haciendo un país que tiene muy tensionadas las cuentas públicas y entonces a saber hasta qué momento el gobierno es capaz de bajar la inflación de forma política, eh, enchufándoselo al, al presupuesto público, al déficit.
1: El doctor Rayo ya nos dijo hace tiempo que curar la inflación duele. Eh, el Banco Central Europeo, eh, al menos en el tono, ha estado duro. Y el Euribor ha roto la barrera del 3%. ¿Cómo veis esto, Rayo? Porque, claro, si los precios no bajan o no bajan tanto, pero lo que te va a subir es la hipoteca, oye, menudo invento.
2: Claro. Eh, a ver, estas previsiones del Banco de España, es decir, que la inflación va a durar más de lo que inicialmente se esperaba, son previsiones que más o menos resultan compartidas en el conjunto de la eurozona. Veremos si son correctas o no. Esas son ahora mismo las previsiones que tienen los bancos centrales. Y esto explica por qué la semana pasada Christine Lagarde tuvo un mensaje tan duro de cara a los mercados. Porque ahora mismo la previsión es que la inflación no sea transitoria, como nos decían que iba a ser a principios de este año o finales del anterior, sino que ahora la previsión es que la inflación se vuelve, no los niveles actuales, pero sí niveles por encima del 2%, se vuelven estructurales. Y por tanto, para corregirlos, el Banco Central Europeo apuesta por la necesidad de subir los tipos de interés de una manera más agresiva de lo que hasta el momento se esperaba que fuera a suceder. Y eso se refleja en el Euribor. Pero tengamos en cuenta que aquí la Unión Europea se va a enfrentar a un problema... Eh, significativo si no hay un cambio en la política fiscal eh, de los estados me explico si los tipos de interés suben y siguen subiendo el déficit fiscal va a aumentar y eso si no queremos que se produzca una bancarrota una quiebra estatal va a llevar en algún momento como ya lo llevó en el pasado al Banco Central Europeo a tener que volver a monetizar deuda pública y eso va a seguir alimentando la inflación. Ya digo, si los gobiernos se empecinan en mantener sus altos déficits públicos y el Banco Central Europeo a corto plazo intenta moderar la inflación con subidas de tipos de interés. La forma de moderar la inflación es, sí, altos tipos de interés, pero reduciendo a déficits públicos. Altos tipos de interés y altos déficits públicos no corrigen la inflación. De hecho, la pueden incrementar todavía más, dado que vuelven a los estados dependientes de que el Banco Central Europeo los rescate. Y si el Banco Central Europeo no quiere dejar caer estados, les tendrá que rescatar monetizando deuda. Y en este sentido, lo que apunta Domingo me parece significativo eh, cuando dice que las los instrumentos de política fiscal que está utilizando España no los utiliza un país con muy baja deuda pública, sino un país que ya está muy endeudado. Eh, el Banco de España, esto a mí me ha llamado bastante la atención y creo que se ha comentado bastante poco, que espera que la ratio de deuda pública sobre PIB vaya cayendo hasta el año 2024, pero que en el año 2024 y el 2025 con respecto a 2024 suba otra vez. No hay ahora mismo una previsión de que a largo plazo la ratio de deuda pública sobre PIB va a ir cayendo y convergiendo hacia niveles más, más razonables, no cae hasta 2024 y vuelve a subir en 2025, y sube hasta el 110% del PIB. Que en el año 2025 todavía estemos en un nivel, según el Banco de España, veremos qué sucede, pero que todavía estemos, después de toda la inflación que hemos experimentado, que eso contribuye a diluir la deuda pública, que todavía estemos en el 110% del PIB, es un auténtico dramón porque muestra que es que la deuda pública se está enquistando ahí, y si se enquistan altos niveles de deuda pública en toda Europa, se enquista la inflación.
3: Sí, la inflación, lo hemos dicho, los países del norte de Europa, los que le tienen más miedo a la inflación y los que tienen mucho peso también, las decisiones de Eurozona y del BCI, que van a hacer ese peso, están en dos dígitos, o sea, la tranquilidad con lo que pasa en España es relativa, porque al final a nosotros nos va a afectar esa política, y además es lógico y, y yo creo que es bueno, pero cuidado, cuando salían aquí tus tertulianos políticos, Brandau, me decía Luca Constantini, Oye, la prima de riesgo, ¿cómo está en Italia? No, la verdad es que yo no la había mirado en los últimos días... 218 puntos, ha subido 30 puntos básicos en las últimas 7, 8 sesiones. Estaba en 188 puntos el día 9 de diciembre. Ahora mismo 218 puntos. Cuidado, lo que eso supone, lo, la incertidumbre. Es verdad que las cuentas públicas de Italia, a mí me da la sensación, viendo así un poco los grandes números, que están todavía peor que las de España. Pero como estos miedos, estas eh, tensiones en los mercados de deuda soberana vuelvan a la eurozona. Los italianos van, pero nosotros vamos detrás.
1: La prima de riesgo, ¿eh? Anda que no se ha hablado de la prima de riesgo en este país. Luego se olvidan, nos olvidamos de la prima. Nos centramos más en la sobrina. Juan Ramón Rayo, un abrazo fuerte. Un abrazo, hablamos.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.